0: Começa agora Mega Séries, o programa que traz as séries de maior sucesso na TV e nas mídias digitais. Apresentação, Sandra Trabuco Valenzuela.
1: Eu sou Sandra Trapuco Falenzuela e este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Nesta semana o assunto é a série The Crown. E para falar com a gente, Fábio Silvestre Cardoso. O Fábio é jornalista, doutor em América Latina pela Universidade de São Paulo e autor do livro Capanema, que saiu pela editora Record. Tudo bem, Fábio? É
2: Tudo bem, Sandra. Obrigado pelo convite.
1: Bom, é um prazer você ter aceitado novamente falar aqui é, no programa sobre a série The Crown, especificamente, porque afinal você, você veio conversar com a gente na primeira, na segunda, na terceira temporada também, não é mesmo?
2: Isso, e eu temo falar de novo o que eu disse da primeira, da segunda e da terceira, e não vou repetir em relação à uhum. história em si, mas eu tenho a ver com as minhas impressões. Eu sempre acho que a última temporada é a melhor. Eu falei isso, que a primeira era sensacional, a segunda era muito bom, a terceira era, como se diz, breathtaking, e a quarta, eu tô com a mesma sensação, mas a gente vai tratar disso daqui a pouco, né?
1: The Crown é uma série inglesa, coprodução norte-americana, que já está na sua quarta temporada. Ela foi criada e é produzida também por Peter Morgan, aquele mesmo diretor, produtor, que fez o filme A Rainha, de 2006, filme fantástico que contava a história da Rainha Elizabeth, que inclusive tinha como protagonista a Ellen Mirror.
2: Esse filme é sensacional, é extraordinário, é uma espécie de é, entreato dessa série que a gente está assistindo agora, né, porque o filme do Peter Morgan, de, de, A Rainha, ele, ele se passa exatamente no período da morte da princesa Diana. Isso pode parecer um episódio fortuito, para tratar de uma personagem é, tão singular quanto a, a Rainha Elizabeth, mas a gente tem ali uma toda uma discussão a respeito da dinâmica do poder.
1: Exatamente. É algo semelhante
2: que ele tem feito com as, as quatro temporadas de The Crown, e é o que ele faz muito bem nessa última temporada, que agora estreou agora no dia 15 de novembro, uh, no Netflix.
1: Nós tivemos na primeira temporada, desde a ascensão, né, a história toda, vamos falar da série como um todo. Nós temos, desde o início da primeira temporada, marca a ascensão da Elizabeth, da Elizabeth II, ao trono. E é interessante porque não trata só de como se desenvolve o reinado, mas também da vida pessoal da rainha. E tem uma, um aspecto que é muito importante da humanização, da família real, da realeza inglesa, que ainda, ainda hoje é um mito dentro da Inglaterra. Nesta quarta temporada, o que nós temos basicamente, a imagem é muito interessante do cartaz, mas o que nós temos é a presença de três mulheres, três mulheres fortes protagonizando a história. É a época da dama de ferro da Margaret Thatcher, é a época da princesa Diana, sim, e todas elas convivem com a Elizabeth II, a Rainha Elizabeth. Vamos falar do elenco da primeira temporada: Claire Foy, espetacular. Matthew Smith, Vanessa Kirby, Ellen Atkins, Jeremy Northam. Espetacular o um elenco. E agora, já com a Rainha mais envelhecida, nós tivemos a mudança dos atores: não é? Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Botham Carter. Ben Daniels é um elenco de primeira linha, sensacional, uma direção de arte espetacular. Ela não deixa atrás nenhum filme grandioso, ela é uma superprodução. Não é à toa que ela é tão premiada e tem uma presença que é marcante. Gillian Anderson como Margaret Thatcher e Emma Corrin como a princesa Diana. Fábio, essas três mulheres espetaculares e uma época tão difícil. Na vida inglesa, afinal, eles estavam em um momento de transformação e não só a transformação da Inglaterra, uma transformação do mundo, momento de mudanças em termos de guerra fria, queda de muro, estamos falando dos anos 80, final da década de 80. Fábio, Margaret Thatcher.
2: Acho que a primeira coisa, Sandra, que a gente tem que falar a respeito da história é que parece que essa série, sempre quando a gente está falando de história, a gente está falando da história do tempo presente. E com essa série não é diferente, porque nós vivemos num momento em que as mulheres têm um protagonismo e têm um lugar uh, de exposição das suas ideias e de representatividade que talvez não tenha sido possível em outros momentos. Mas aí a gente olha para os anos 80 e exatamente como você bem resumiu é, o plot desta temporada, nós temos três mulheres fortes. Ainda que elas não sejam todas é, iguais na sua fortaleza, elas Muito são fortes da sua né? maneira. Exatamente. Elas conseguem... La donna mobile. Quer dizer, elas conseguem <risos> controlar o seu entorno de uma forma bastante é, significativa. Elas deixam sua marca. E isso não quer dizer que elas acertem sempre. Então a gente talvez já estivesse habituado com a presença da rainha, ela nessa temporada ela está mais à vontade com a dinâmica do poder, a não ser por um ou outro momento. Tem a chegada da Diana, que a gente vai falar daqui a pouco, e é claro que num primeiro instante, isso tem a ver até com a estrutura do, do primeiro episódio, a presença da Margaret Thatcher, que chegou como um furacão como primeira-ministra, porque ela não só desbravou um terreno que antes não tinha sido uh, ainda atravessado, mas também porque ela quis deixar a sua, sua impressão, ela quis deixar a sua marca. E ela fez isso de uma forma intempestuosa, né? quer dizer, ela fez isso de uma maneira brutal para alguns. Então, Será que podemos talvez...
1: falar que ela era amada e odiada?
2: Eu acho que ela era, sobretudo, odiada em determin... na boa parte do tempo, a relação, ela inclusive diz isso, né, que ela não se sente mal em ser odiada, uh, e eu acho que ela é curiosamente mais amada hoje pelo que uh, ela representou do que foi naquele período. tem tenho essa impressão em termos de uh, popularidade, mas um governante, uh, ele não deve procurar ser popular, né? Se o governante procurar ser popular, ele está na profissão errada. Ele, ele, tem que, ele tem que fazer outra coisa. Ela entendeu isso porque ela não hesitou em, tomar os, em assumir o risco de fazer cortes que ela considerava necessários no momento que a Inglaterra vivia. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, dos anos 70 para anos 80, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, é um momento de transição é, para os partidos ou para essa agenda conservadora. O que, que essa agenda conservadora era no passado? Era uma agenda que tinha a ver com um certo entendimento da economia, com uma, uma aproximação com uh, as camadas mais populares e um certo comedimento em relação aos costumes. O ser conservador era isso. A Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, que assumiria a presidência dos Estados Unidos nos anos 80, com o slogan Make America Great Again, eles avançam numa outra agenda, numa outra linha, que numa linha de natureza econômica, né? Quer dizer, é, os pilares do conservadorismo se mantêm, ela deixa isso claro em determinadas passagens da série, acerca da sua visão de qual é o papel da mulher, acerca de qual a sua visão do que é ser fraco, do que é ser forte, acerca de qual é o do valor do trabalho, mas do ponto de vista econômico, ela cruza um Rubicão, ou seja, ela ela atravessa uma linha que os partidos conservadores não faziam no passado. E ela faz isso em termos de custos. Né? Ela corta é, gastos que não se imaginava que poderiam, poderiam ser cortados de um lado e avança numa desregulamentação de outro, né? desregulamentação econômica. Então, isso, num primeiro momento, provoca uma revolta interna muito intensa. É, é, eu Acho que eu deveria deixar esse comentário para o final, mas eu, é irresistível fazê-lo agora. A série House of Cards, a primeira versão dela se origina da saída, da queda, dessa primeira ministra, que ficou por muitos anos à frente do governo. Né? Então, a história da Margaret Thatcher, que já tinha sido vivida no cinema uh, pela Meryl Streep, se eu não me engano, em 2012, 2011, 2012, agora ganhou uma outra forma da gente ver, talvez mais em retrospectiva, levando em consideração esses acontecimentos na década de 80, principalmente. É importante só lembrar que a Gillian Anderson, que vive a Margaret Thatcher, ela é esposa, atual esposa do Peter Morgan.
1: Como você bem disse, Fábio, o, o filme A Dama de Ferro é com a com a Mary Streep é de 2011. E também eu acho que não é tão bom quanto o outro filme, né, da Queen mas mesmo assim, The Iron Lady, temos a Mary Streep ali, então é um bom filme de qualquer maneira. O que a gente tem, o que eu vejo também, uma questão que eu acho que vale a pena comentar, estamos numa época da, da chegada do Papa também, nós temos uma tríade ali da, do conservadorismo que se torna poderoso, né? o, o Papa João Paulo II, que compôs ali uma, uma união global, conservadora, que podemos dizer assim, né, nós temos o Reagan e a Margaret Thatcher, e nós temos aí o, o momento da queda do Muro de Berlim, também a transformação, a perestroika, né, inclusive é comentado, né, o Gorbachev também é citado na série e tudo mais, é um mundo em transformação, radicalmente em transformação.
2: Radicalmente em transformação, exatamente. E esse mundo em transformação, ele consegue é, capturar a nossa imaginação, porque é, é engraçado, né, Sandra? Há alguns anos, talvez no início dos anos 2000, né, nós tivemos uma espécie de revival da década de 80, sobretudo no âmbito da música, é, do estilo, de roupa, e de certas mensagens que remetiam aos anos 80. Né? Agora, tendo passado mais algum tempo, nós é, olhamos para aquele instante e vemos quão disruptivo, para utilizar uma palavra do momento, aquela década foi, principalmente porque é, você teve essa aliança conservadora que é mais celebrada hoje de, do que foi naquele momento, principalmente porque na, entre Inglaterra e Estados Unidos, embora tenha havido uma relação especial, e essa relação especial remonta aos períodos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, é, nos anos 80... Havia também um tanto de, de rivalidade é, entre esses dois personagens, entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Então, é, é claro que, olhando hoje, parece que esse bloco aconteceu, funcionou de forma muito pacífica, mas houve uma série de tensões, que, no caso, é a marca é, de toda essa dinâmica histórica. Né? Nunca... É, ocorre em céu de brigadeiro, sempre existem momentos aí de transição, de dificuldade, de tensão.
1: Quando a Margaret Thatcher assumiu, ela provocou desemprego em massa na Inglaterra. Então, a revolta, os trabalhadores, porque a maioria dos empregos ali, especialmente da, das minas de carvão, que tem um caso que é exposto naquele momento que há uma pessoa né que na vida real invade duas vezes o palácio de Buckingham ele era um desempregado e que ele via que o, o desemprego em massa provocava uma crise justamente porque o Estado estava sendo reduzido o que não aconteceu Exato. por exemplo né o Estado de bem-estar estava sendo criado, mas numa outra forma, não o que existia antes, com o Estado do tamanho tão grande para sustentar praticamente toda a economia inglesa, não é? E a Margaret Thatcher empreendeu essa reforma e muitas das coisas que a gente vê, o que é citado ali na série, é em consequência dessa, dessas mudanças, né, da Margaret Thatcher?
2: Sim, essas mudanças elas são muito impactantes naquele momento e, e, vejam, na discussão de hoje dessa desse debate em torno da diminuição ou aumento do Estado, e isso já é polêmico em 2020, 2018, 2016, quiçá na década de 80. Isso era um tema ainda mais polêmico.
1: Agora, falando especificamente da série, o que, que você achou da Gillian Anderson vivendo a Margaret Thatcher? Eu já vi gente que gostou muito e outros nem tanto. O que, que você achou?
2: Se a gente pensar em relação à imitação do gestual do cabelo, talvez isso soe caricato, mas se a gente pensar em relação à postura, ao comportamento e à firmeza em relação à mensagem que tinha que ser transmitida, eu não vejo, sinceramente, outras, outras atrizes que pudessem fazer melhor, talvez pudessem fazer num grau equivalente de interpretação, sem dúvida alguma existem talentos que podem aflorar, e a gente poderia passar aqui a tarde toda falando a respeito deles, mas, em relação à conduta, é, em cena me, me levou para aquele momento é, me é verossímil aquela história a gente não tem um certo exagero não tem uma comoção que é indevida todo o arsenal, inclusive do gestual está ali
1: eu me lembro bem dessa época né? eu estava na faculdade num, num certo tempo ali da, da Margaret Thatcher eu me lembro muito bem dela e ela era uma personagem na realidade ela parecia caricata ela, é, ela aparecia, ela tinha um gestual caricato, é, e isso era natural nela, aquele cabelo armado de laquê, aquela forma de encarar as pessoas, muitas vezes aquele discurso um pouco pausado e lento, era dela. Quando a gente vê a atriz, a Olivia Colman, falando com a atriz Gillian Anderson, e elas têm aqueles embates, aqueles encontros, no Palácio de Buckingham, que são, que são é, semanais. Sensacional. Aquel, aqueles momentos desses encontros dessas duas mulheres são muito bons, porque é um, é um confronto não só das duas líderes naquele momento da Inglaterra, mas também de duas personalidades muito diferentes e que em algum momento elas é, se aliam, pelo menos dentro do discurso da série, elas se aliam para um bem final, né? Que é, que é o próprio povo da Inglaterra.
2: Elas não só têm um choque, não só ali, existe um choque de personalidades, como também é notável como elas se influenciam indiretamente Um determinado um determinado episódio. A Margaret Thatcher fala da relação dela com os filhos e isso mexe com a Elizabeth.
1: Isso,
2: isso uh, altera a imaginação dela, ela fica preocupada com isso, da maneira... E aí a diz.
1: gente entra no roteiro, né? Aí é o Peter Morgan também, vamos pensar nisso. Porque, veja, nós não sabemos se isso é realidade ou não. Então, se há ou não essa influência, mas para nós que estamos assistindo, é, é perfeitamente verossímil, não é? é? É o
2: mais importante, Sandra, ser verossímil nesse caso, porque você poderia fazer da série apenas um relato, uma narrativa dos acontecimentos que são de domínio público, e você poderia cair num documentário que fosse também verossímil. Só que o fato desse, dessa parte histórica convergir para assuntos de natureza privada, íntima, que no caso da família real, muitas vezes não são tão íntimos assim, porque a gente conhece, uhum. seja porque houve revelações, seja porque houve outros testemunhos que foram a público, Uh, seja por indescrições da própria família, a gente acaba fazendo uma articulação entre o público e o privado. E em nenhum momento isso sou artificial. É o mais importante num roteiro. É que esse roteiro é. não seja artificial. Ele não seja... Que a gente não questione do tipo ah, isso não aconteceu. A gente não questiona isso porque não só há uma costura muito bem feita, mas porque é, esses momentos íntimos que muitas vezes é, estão... Reafirmados no subentendido, essa é a parte mais interessante, eles nos convencem daquilo que está sendo mostrado. Isso, eu acho que isso é brilhante.
1: Muito bem. Vamos falar um pouquinho também daquela outra grande mulher, Lady Dai, para que a gente fala daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Mega Séries com Sandra Trabuco Valenzuela. Toda boa história de criança começa com Era Uma Vez. Por isso, toda quarta-feira você tem um encontro marcado com Fabiana Prando, Celina Bodemiller e o programa Era Uma Vez. Um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas-feiras, às 4 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 5 da tarde e aos domingos, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Era Uma Vez também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Um oferecimento, Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore, Histórias e Ateliê Ocuili.
1: A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher. Que é o Ligue 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180. Liga, Liga pra, pra gente.
2: gente. Governo Federal.
0: Estamos de volta com Mega Séries. Apresentação, Sandra Trabucco Valenzuela.
1: para o segundo bloco do mega Megaséries, hoje falando da série The Ground. E nosso convidado é o Fábio Cardoso, jornalista e autor do livro Capanema. Estávamos aqui falando da importância da Margaret Thatcher, da importância, claro, da nossa rainha Elizabeth II, que está ali, talvez é o reinado mais longo da história, né? provavelmente será mais longo, inclusive, que o da, da rainha Vitória. Vamos falar agora também de uma personalidade que vai abalar a família real, que foi o casamento do príncipe Charles com a Lady Diana Spencer. Tem até um outro documentário que está veiculado pela Netflix, que é da National Geographic, que se chama Lady Di, Suas Últimas Palavras. É muito interessante a gente assistir o documentário e ver a série também, porque você encontra os elementos da vida real, sendo que todos eles foram... É, claro, devidamente recortados, alguns poetizados, mas eles estão lá, eles eles florescem ali na série de uma maneira muito bonita, muito agradável e muito verossímil. De novo falamos em verossimilhança da série.
2: Havia um grande risco ao entrar nesse nesse nessa seara, nesse momento é, da década de 80, para tratar da lei de Dai, porque, sem dúvida alguma, nós temos um conhecimento dessa era. Então, talvez nem todo o público, mas uma parte significativa da geração que viveu os anos 80, para não dizer toda a geração que viveu os anos 80, idealizou um casamento, tomando como referência o que foi esse casamento do, da Lady Di. Sim, com...
1: foi o casamento do século, o vestido do século, tudo do século.
2: E o que é mais interessante na série é que essa escalada das atenções, tudo isso que na público, ele não mostra, ele dá indícios do frenesi midiático, mas ele não mostra o que, que aquilo significou né, para o mundo todo, em termos de corte de cabelo. Ele dá algumas pistas quando ele mostra as cartas que ela recebia. Ela, era extrema, ela sempre foi extremamente popular. Uhum. Mas é, aquilo foi uma loucura. A Lady Di foi a primeira celebridade da família real. Eu acho que isso é um, uma coisa única. Porque que é uma
1: celebridade popstar, porque Exato. o restante da família real não era. Ela é uma celebridade midiática antes das grandes redes. Imagina se ela tivesse vivido no tempo do, do, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Ela, ela, ela seria...
2: Não, eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes isso. É impressionante. É, uma, é um fenômeno geracional, porque nesse momento que ela chega aos olhos da multidão, aos olhos do público, ela tem pouco mais de 19 anos, 18 para 19 Exatamente. anos.
1: Exatamente, é uma, é uma menina. É uma, menina. É uma,
2: adolesc é uma adolescente. Eu, você pode, como mulher, falar que era uma menina, eu, talvez por um cuidado aqui, é eu vou falar que é uma adolescente. O que, que isso significa? A gente vê, e tem um, o episódio é, é, tem como de forma cruel, o título é Um Conto de Fadas, porque é exatamente isso na visão de uma garota. Eu vou pedir aqui a sua ajuda. Eu, no período que eu estudei letras, o professor falou para mim o que é o romantismo. O romantismo é o período em que tudo vai mal, aliás, na história, na relação entre os, do possível casal, mas o final se desenvolve de forma bem-sucedida para o casal que é protagonista da história. É, que é o, é, é o realismo. O realismo
1: é o momento do casamento, até que, casa... é que as novelas realistas elas começam a partir do casamento, porque é a partir de então é que você reconhece, na verdade, aquele com quem você convive, né? O, o, Exatamente. o outro. Exatamente. Então o o que, romantismo que, o que 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 o é uma idealização do outro. Né? Exato. Então, e que que e vai é ser? o que a, a Diana tinha. Ela, inclusive, ela era uma leitora assídua de romances e romances é, que a gente chama de romance, e literatura cor-de-rosa. É, ah sim, mas romano... é, é, a Madame Bo Bovary tem muito disso, né? O primo Basílio tem muito isso. Então, Entendi. é basicamente ela se casou com uma com uma ideia. Ela era uma personagem absolutamente romântica, é, sem nenhuma experiência de vida. Afinal, quando ela se casa, quando se, se acerta né, o casamento dela, ela tinha 18 anos e ela Exatamente. é levada, ela é retirada da família dela e colocada para viver sozinha no palácio. E ela é mostrada ali o que, que ela fazia sozinha, né? Ela foi acompanhada da avó, não estava com ela para lhe dar carinho ou atenção, mas sim para treiná-la para suas funções junto à realeza. Então, ela não tinha é, apoio emocional nenhum. Né?
2: Então, acho que nesse sentido, por isso que ela me lembrou muito, do jeito que o Peter Morgan contou essa história, me lembrou muito de Emma Bovary. Muito embora a, o narrador de Madame Bovary deixe claro que o Charles Bovary sempre foi um homem fútil. E sempre foi um homem sem imaginação. Em determinados momentos da série, o, o Charles fala isso é, a respeito da Daena, que ela não tem qualquer imaginação, ela não tem curiosidade intelectual, ela não tem interesse pelas coisas. É tão claro... Mas eram as coisas
1: que ele gostava. Sim. Então, <risos> então, então é sempre porque ele vivia o seu romance paralelo, a sua vida e o seu drama. Porque... porque a vida
2: ele nunca deveria ter se casado com ela. Essa que é a história. É?
1: Então, foi todo um drama porque ele foi impedido, ele sempre quis se casar com a Camila, não é? E ele não, então... pelo menos é o que a série propõe que a família não permitiu. Tem uma cena muito bonita da Geraldine Chaplin falando para o Charles né, que a sua família não é tão ingênua quando você acha, eles não querem só o seu bem, eles estão ali para organizar a sua vida e para manipular a sua vida também, afinal ele é o próximo rei.
2: Exato, e, e aí eu não consigo tirar essa quadra de, de episódios que você mencionou e de cenas que você mencionou, do que aconteceu no final da terceira temporada para com o primeiro episódio da quarta temporada, e que tem a ver com a presença do Lord Mountbatten. Esse personagem servia como um, uma, uma imagem do pai, como, ele, ele representava um pai para o chá
1: Sim, esse introito do primeiro episódio da quarta temporada é chocante e mostra também uma reviravolta interna que vai abalar toda a estrutura da Inglaterra e do Reino Unido como tal, na Irlanda, e com consequências que estão aí né? até hoje.
2: Exato. Então, é uma leitura que eu faço. Os acontecimentos eh, em relação ao casamento e as consequências do casamento têm a ver não com uma comédia de erros, e é até interessante porque na cena mostra eh, a, a personagem da Diana como uma das personagens de Shakespeare, mas isso não é só uma comédia de erros por conta disso, é uma comédia de erros que se inicia a partir do momento em que há uma tentativa de arranjo do que seria o próximo rei, do que seria o Charles. Tudo isso em benefício da coroa. É, então é tudo muito trágico e, e, é, e é curioso porque a gente não viu essa tragédia nos, nos registros oficiais. A gente precisa, a gente viu desembocar disso, a gente viu desfecho disso, mas a gente tem agora um acesso aos mecanismos internos dessa história a partir da obra do Peter Morgan
1: uhum. porque sim. ele consegue
2: fazer essa, essa trilha ele consegue re, é, reelaborar esses caminhos
1: uma das coisas muito importantes da série é essa tentativa de humanização isso eu acho que a gente já falou no, em outros programas, mas existe uma tentativa de humanização dessa família real, eles têm sim muitos defeitos, mas são os defeitos que todos nós temos que qualquer ser humano tem, as dúvidas que qualquer ser humano tem. Então, como tratar... Aqui a gente viu a dúvida da rainha elizabeth Como é que eu trato meu filho? Ou os meus filhos? Será que eu tenho um preferido? Isso é, é surreal, né? <risos> quando, quando ela decide fazer um teste e ela descobre que ela não sabe quem são os filhos dela, porque já são adultos e ela perdeu a infância deles, porque ela estava ocupada sendo rainha. E aí o que nós temos é a princesa Diana utilizando e assim, aproveitando cada segundo da infância dos filhos. E uma das coisas que o Charles aprovava nela é justamente essa presença permanente, essa presença tão é, junta, né, unida como uma família, como outra qualquer, sem ter realeza, sem nada disso, mas a Diana cuidava dos filhos como uma mãe amorosa. Uma mãe amorosa que o Charles se ressente da falta dela, inclusive da falta de um pai, que teve um substituto, que é o, o, o Lord Manbathe.
2: Então eu, eu ia falar que tem duas coisas aí. Primeiro, quando você falou da humanização, é, pelo que a gente tem visto da reação do público a partir da série, o que aconteceu foi exatamente a, a consequência inesperada dessa humanização. né? É, muita gente se virou contra a família real agora e viu assim, poxa, mas eles foram mesquinhos, eles foram ruins em alguns momentos. Então esse processo não foi só de humanização, de torná-los mais ou demasiadamente humanos, mas foi inclusive de tirar essa carapuça, essa aura de austeros e de, de pessoas que não pensavam em si, mas pessoas que muitas vezes tinham seus próprios interesses e faziam isso à, à revelia do que se era, do que se esperava. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a rainha não, ela hesita na, na relação dela com os filhos, mas ela aceita essa condição de que não há nada a ser feito em alguns momentos.
1: Inclusive, ela fala, é melhor não fazer não nada. Fazer... Então, o que vamos fazer a respeito? Nada. Como assim? É, você está vendo que um problema está lá, está nascendo, está florescendo, está se desenvolvendo, e você não vai fazer nada? Sim, porque eu sou rainha. Então, essa, às vezes, essa passividade que era o que a Tátia não aceitava e era o que a Dayana também não aceitava.
2: Então, porque a, a Dayana e a Tátia não são da nobreza. Eles, elas não tiveram esse peso, esse fardo de ser a rainha uhum. e de assumir que, muitas vezes, essa posição é de resignação mesmo. Elas Muito quiseram bem. dar o destino das suas próprias vidas. Elas quiseram controlar as suas próprias vidas em algum momento. A rainha entendeu que o melhor curso de ação, muitas vezes, é não fazer nada, porque essa é a posição onde ela estava. Ela se surpreende quando os filhos, muitas vezes, não querem assumir esse papel, que os filhos não, não são tão estoicos assim. Aliás, não são nada
1: estoicos. Inclusive, nós temos o Harry, que já renunciou ao, ao seu legado real, para poder viver uma vida mais, é, não digo convencional, longe disso, mas distante da família real e das convenções da realeza, né? com um pouco mais de liberdade.
2: Sim, acho que tem um, uma reedição ali do que aconteceu com a família antes.
1: Fábio, para finalizar nossa conversa sobre a série The Crown, por que assistir The Crown?
2: porque a gente vai descobrir que não só as nossas famílias têm problemas, mas até a família da rainha tem problema. Até a família real tem problema. Então, se a família real tem problema e não sabe, com todos aqueles castelos, com todo aquele poder, com todo aquele arsenal de eh, serviçais empregados eh, dar conta da criação dos filhos, talvez nós possamos pegar mais leve conosco mesmo para dar conta daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, talvez a gente Sem possa... Sensacional, passar... é isso
1: mesmo, é... é isso mesmo. Eu acho que... É... E tem uma outra coisa que é interessante também, eu não sei se isso aconteceu com você, mas cada vez que eu assistia algo da série, um pedacinho, eu ia lá na, na história, entrava no... em materiais para descobrir se aquilo é verdade e se não é como foi na verdade. Eu acho que é um momento em que você assiste o tempo todo com o celular,
2: uma segunda <risos> ver tela. Que aquilo
1: aconteceu, exatamente. Então você vai conferindo se aquilo é real e como tudo aquilo aconteceu na verdade. Por isso, eu acabei assistindo também o documentário da Lady Di. É uma, é uma série que te leva a outras pesquisas. Você não se contenta em assistir só a série, você vai a fundo, você quer conhecer mais um pouco da história, da política, da economia, ela te, te revela um cenário é, inglês muito interessante, não é?
2: Então, e, se a, e a gente está gravando aqui no dia seguinte da morte do Diego Armando Maradona, ídolo maior da Argentina, se as pessoas quiserem entender um pouco mais, que não acompanha futebol, quiser entender um pouco mais da relação dos argentinos uh, com o Maradona, precisa assistir a série, porque a série conta o que foi a Guerra das Malvinas, ou a Guerra pelas Ilhas Falkland, é, esse episódio mexeu muito com os brios de lado a lado. E quando o Maradona faz os dois gols é, da Argentina contra a Inglaterra na Copa de 86 no México, ele se refere ao que aconteceu na Guerra das Malvinas ou das Ilhas Falkland. Hum. É, e isso está explicado né? Na, na série, e como a Sandra falou, é possível conferir ali na segunda tela do celular o que, que aconteceu.
1: É, como é trabalhada a questão das Ilhas Malvinas é sensacional, porque ele coloca o lado inglês, porque nós tínhamos, na época, nós tínhamos muito presente, são vizinhos nossos, então é, a gente ouvia muita coisa e, e não se sabia bem o que era. O que se sabia é que havia uma, uma ditadura militar violentíssima, né? no momento da ditadura duvida dela, atroz, uma, uma coisa terrível, e de repente uma guerra do nada. Havia simplesmente pessoas que estavam a favor da Argentina, não porque porque tivessem qualquer coisa a favor do governo, mas sim eram favoráveis a que a América Latina tivesse seu espaço reservado para os latino-americanos, e não, não mais com a presença inglesa. E quando a gente vê a série, você volta para aquela época, você observa essa, essa ambiguidade daqueles que diziam, para que lutar nas Ilhas Malvinas ou as Ilhas Falkland A Margaret Thatcher dizia não vamos abandonar os cidadãos ingleses ali, numa guerra sem, sem sentido. Enfim, é algo para se assistir, para se discutir, não é?
2: Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
1: Fábio, olha, muito obrigada. Eu, eu sempre gosto de falar com você, porque você traz essa visão histórica, essa visão da economia, que é muito importante, a visão política, uma visão acertada, muito coerente e também tem o toque da poesia, da literatura. Muito Sandra, obrigada, obrigado. Fábio.
2: Sempre bom falar contigo, falar sobre essas séries que gostamos tanto, de que gostamos tanto, e sempre que você me chamar eu venho.
1: E The Crown já tem mais duas temporadas confirmadas. Parece que vamos ter pelo menos um vazio aí de um ano, não deve acontecer a volta dessa série em 2021. Provavelmente por causa da pandemia, só em 2022. Fábio, muito obrigado de novo.
2: Obrigado, Alessandra.
1: E o Mega série de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o programa Mega Séries com Sandra Trabuco Valenzuela. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras, às três da tarde, com reapresentações às quartas, às dez da manhã e aos sábados, às quatro da tarde. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Mega Séries também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento,